0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você está ouvindo isso, o que importa é que a gente está aqui mais uma vez. Muito feliz de estar aqui em mais um episódio com vocês. Não importa também se é presente ou se é futuro. O legal aqui do Dispersidade é que a gente tem episódios que você pode ouvir em qualquer momento. Então, se você está aí no futuro, <risos> olá. Olá. <risos> É, hoje tem alguma pessoa aqui muito especial, que por conta de um passado, inclusive, breve, né, que a gente se conheceu, a gente se conectou, e e eu instantaneamente falei, meu, você precisa fazer parte aqui da nossa comunidade, do que a gente acredita, a gente pensa muito igual, é, foi muito engraçado porque, não sei se você lembra, tô aqui primeiro, vamos vamos introduzi-la, né, oh. doutora Clarice... <risos> Muito obrigado por estar aqui, como você está? Tudo bem?
1: Ótima, muito obrigada você pelo convite, é, eu, tô, eu tô, uh, também estou contente uh, por poder participar do teu trabalho, do podcast, do Desperticidade, achei super interessante o nome, que tu vai me explicar, né, Ou me dizer como é que chegou até aí, Sim. e vamos contar um pouco como é que a gente se conheceu, que nessa vida nada é casualidade, então
0: estamos aqui. Pois é, pois é, gente, nesse dia era, inclusive eu vou jogar vôlei, na verdade, que eu já falo aqui no podcast, até alguns episódios, então vocês já sabem, mas eu combinei com um amigo de ir nesse lugar novo para jogar vôlei, e cheguei lá, o meu amigo esqueceu, acho que ele nem esqueceu, ele dormiu e, e passou uma hora, eu não conseguia falar com ele, é longe da minha casa esse lugar, então, tipo, era 30 minutos de carro, eu falei, eu não, eu não vou voltar pra casa. E aí eu vejo essa mulher toda, cabelo, cabelo maravilhoso, cacheado, esse sorrisão. E eu, pra minha surpresa, ela soltou um bom no português. Eu falei, gente, eu não acredito. Foi... Aí eu já, já, já chamei ela, falei, Ai, vem aqui, que eu sei que seu, seu filho tá jogando vôlei aí, eu vou, tô esperando o meu amigo, vamos conversar. E foi super legal, né? Bem-vinda, feliz, assim, que a gente foi de chegar
1: até aqui. Muito obrigada. Despertando, né? Comunicação, olha como é fundamental. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre meu trabalho, sobre as suas pautas que tu... É, quer né, trazer para Pois
0: é vamos vamos já vamos já entrar de cara né a gente a gente fala de neuro, bastante coisa de, de neurociência aqui né porque está tudo ligado e mais uma vez conectando aí com ela e ela fala também de de autismo que é um assunto para mim desconhecido porque eu não eu não, não tive é, oportunidade de ter ninguém na família oportunidade não sei se eu posso falar isso, a, a chance. Fala um pouco assim, de como você entrou nesse mundo, um pouco de, de, da, da sua história, assim, em breve, para a gente saber quem é você.
1: Ah, então, é, vou explicar um pouco. Né? Eu sou doutora em psicologia da educação, neurocientista agora na UCLA, aqui na Califórnia. Especialista em criança e adolescente, apesar de trabalhar com as famílias dos meus pacientes. Né? Ah, na prática clínica em juvenil, portanto. Ah, e agora em três línguas, né? No nosso português maravilhoso, no espanhol porque eu fiz meu doutorado na Espanha e agora aqui nos Estados Unidos em inglês. Eu sou professora de educação universitária, formadora, né? De mestres e doutores como eu em psicologia, neuropsicologia, mas psicologia infantil, né? Que é a minha área. E sou investigadora do Departamento da UCLA de psiquiatria. Lá a gente trabalha a neurociência, né? E o comportamento humano que é, digamos assim, o centro das nossas investigações. Ah, ah. trabalho diretamente com o TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade, e o autismo, que nós vamos estar conversando sobre ambos, que tu me fez umas perguntas aqui bem complexas. <risos> eu vou tentar... Ah, vou, vou fazer um, um resumão para todo mundo, mas é, 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 tem que, tem que
0: é entrar de cabeça para a gente isso. entender um pouco, um, assim, e também não só a parte entender. a gente, acho que, é, acho, que, acho que o pessoal também e eu também, a gente, às vezes, está mais preocupado em entender a, a, os detalhes e a, sabe, as singularidades da, da história do que, do que a parte em si, técnica, eu diria. Né? É, a gente, no Dispersidade aqui, a gente fala muito de conexão. né Você perguntou o nome do podcast, por que a gente chama de dispersidade. A gente, a gente fala, inclusive, isso num episódio. E, e tem essa, essa conexão com a, com, com a, com a ajuda, com o outro. Tem muito a ver também com a, com a profissão né, de... de professor e de médico, de, num lugar uhum. onde a gente está conectado com, com as necessidades de todo mundo, né? e Mas eu, eu sinto também que existe uma cognição muito presente nessa história do que a gente faz, né? De, de, de uhum. tentar racionalizar as coisas, de entender, é, de, 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 de às vezes até ter que memo, memorizar algumas coisas para entender ou, ou ler, é, juntar técnicas com a gente fala às vezes de, de, de dois pensadores distintos, ou dois lugares às vezes que não são muito semelhantes, mas a gente junta isso, e onde eu quero chegar é no, é no as pessoas que têm esse déficit, né, dessa, dessa cognição, né, que seriam é, é, autistas, é, pessoas que, que têm TDA, TDAH também, o meu chefe tem isso, são tão é medicado lá nas coisas que ele toma. <risos> ele conta muitas histórias.
1: Amanhã, <risos> quando voltar para o trabalho, tu vai poder ser mais consciente sobre né, o que ele vive, como é o cérebro dele, como ele funciona. Olha que interessante. Todo mundo tem, né? No início tu falou que tu não tem alguém próximo né, de ti. A oportunidade, vamos, vamos levar essa palavra, ok. É, é, ninguém quer viver com um transtorno mental, né? Nós estamos falando sobre dois transtornos do neurodesenvolvimento, portanto você nasce com ele e até que nós vamos descobrir, né, uma situação de mudança não é uma cura porque não é uma doença. Isso é bastante uhum. interessante que a gente uhum. tenha consciência, né? É só um funcionamento da neural, né, de todo o seu sistema biológico, neurobiológico, que é, uh, é essa condição, né? O transtorno de, de atenção e, e, e hiperatividade e o autismo. Uhum. Justamente no trabalho da universidade, onde eu trabalho, no nosso departamento, a gente faz a pesquisa né, no, no, do, uh, dentro da neurociência, do comportamento moderno, mas também é interessante o, o, uh, o título né, do teu podcast, que é também da política social e da cultura humana, porque a gente está no entorno. Né? Então, obviamente, toda a nossa investigação, ela respeita não só uh, o nosso lab laboratório desenvolve uh, essas investigações para é, neuroimagem, mas para bioestatística, ou seja, envolve diretamente a sociedade, e uhum. a espectrometria de massa, a genética, dizer, estamos envolvidos na molécula genética, a, a o nosso departamento trabalha assim, em todas essas frentes dentro da neurociência, que é um combo com a minha prática clínica, né? e também com a minha prática universitária. Enfim, vamos tentar dar uns tips hoje bem práticos, diretos, né? <risos>
0: sim é, a
1: gente,
0: é, porque é, é complexo e principalmente quem não está envolvido com os termos e de dentro, acha mais desafiador. Mas é, uma coisa que a gente fala muito no podcast aqui, é os, o, a gente fala muito de pensene, né? Pensene na uhum. conscienciologia é um termo que abrange o pensamento, o sentimento e a energia. Que é essa tríade que eles chamam que o, o ser humano, ele trabalha e ele gera energia, ele, ele, ele vive através dessa Tríade de, 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 de conquistar as coisas e e, e ter assim é, o seu caminho né o dentro dos pensamentos de uma pessoa que que convive com esse com essa dinâmica você são pessoas, qual, qual é os pensamentos mais comuns assim se você poderia dizer
1: ah, volta para mim com esse qual é a tua Tríade interessante vamos lá tá bom tu tá, quando a gente fala pensamento né sentimento energia quando eu falo da Tríade corpo, mente, espírito, né? São essas trilhas que fazem o ser, né? O ser humano.
2: Uhum.
1: Somos extremamente complexos, seguimos sendo, né? Toda a nossa constituição é complexa. A minha especialidade que é o cérebro também é complexa. Mas os transtornos mentais, dos quais nós vamos falar hoje, que é o autismo e o TDAH, eles já têm uh, investigações concisas, né? Científicas de que existem, ou seja, é um transtorno que tem como ser diagnosticado, uhum. identificado, obviamente, tratado, né? Então, nós estamos falando aí, uh, a gente está indo do, do complexo também para o mais concreto, né? Que é aquele tratamento clínico que você dá para uma doença mental e que você tem como diagnosticar, identificar e tratar. Ok? Então, são os passos mais complexos. Mas, uh, claro, obviamente, todo tratamento buscando a saúde mental está conectado com o ser, né? Estou tratando com o ser humano ou seja, dentro da sua complexidade, a, o objetivo maior de qualquer a, psicólogo, no meu caso, é o, mesmo na neurociência, quando eu estou desenvolvendo alguma medicação, é deixar aquele, aquela pessoa um feliz, completa uhum. nessa, nessa completude dessa tríade que tu fala, né? entre eu Vou usar a tua tríade da conscienciologia. Tem. Um despertar da consciência de si mesmo, o que eu tenho, como eu funciono, porque que o meu cérebro, como é um cérebro TDAH, como é um cérebro autista como é o outro na minha vida, né? No caso de ser família, que tenha uh, o diagnóstico, ou você mesmo. Então, claro, sempre respeitando, seja a conscienciologia ou a consciência, obviamente ela tá... É, é, é nós, né? Somos nós. Sim. Então, quanto mais... vou linkando com o que a gente vai falar, as perguntas que tu me fez, que era o que é o autismo e o TDAH, né? Então, são transtornos mentais do neurodesenvolvimento, já falei.
2: Uhum. Tu me
1: trouxe algumas informações aí, que eu vou só fazer um, umas pequenas ah, legal. últimas estatísticas, tá? bom que, um, que, na verdade, agora nos Estados Unidos, a gente tem de 44 casos, um caso, tá? É de ah, não, exemplo, deixa, eu, deixa eu ler
0: aqui, então, para o povo entender, ó, ah. que, eu, que eu coloquei aqui, né? Em 2019, Isso. 70 milhões de autistas 2019. no mundo, 2 milhões no Brasil, um autista a cada 59 crianças nos Estados Unidos da América, Alguns cientistas admitem que em 2025, 50% das crianças serão autistas, uma em cada duas crianças. Eu achei esse dado na, nas minhas, né, andanças aqui para entender um pouco e, e vim falar com você. Eu fiquei surpreso com essa história de a cada em 2025, a cada do, é, cada dois, um, um, terá, uh, um será autista? Você me fala o que você tem de novo.
1: Bom, o que nós temos agora no ano de 2022 é 1,8% de uh, diagnóstico autista, ou seja, um de 44, uma criança de, entre 44 crianças, uma tem o um diagnóstico aqui nos Estados Unidos, uma de cada 160 crianças no mundo, hum. tá, o que fecha 1,8%. Uhum. Mas pensa que no passado, estamos falando lá de mil, mais ou menos 1943, né? então, vamos pensar 50 anos atrás, era um para criança autista para 2.500. Claro, os nossos recursos de diagnóstico eram muito menores. Muito menores. É. Hoje a nossa tecnologia e a nossa informação científica é muito maior, obviamente, a investigação.
0: Não, e eu acho é que também autista. existia uma omissão. As pessoas, as pessoas tinham esse, essa história de. De deixar fechada a pessoa, de não, de não ter, deixar ela ter o um convívio social também. Eu vi algumas coisas relacionadas a isso. Claro. E isso ajuda muito, né? Com, com as certeza. estatísticas não, não, não serem corretas.
1: É, entra no que a gente falou sobre a consciência, né? Uhum. Quando a gente está fazendo um podcast aqui, eu está falando, qualquer apresentação que eu faça, tanto nos meus livros, como nos meus trabalhos, nos, nos artigos, qualquer trabalho que eu faça que esteja relacionado, inclusive com os meus próprios pacientes, obviamente, é conscientizar. Conscientizar do que, que é o TDAH, que nós vamos estar falando um pouquinho hoje aqui, do que, que é o autismo, né? Tão importante quanto mais conhecimento a sociedade, a gente despertar a cidade uhum. para o conhecimento sobre esses transtornos, muito melhor, porque aí vem aquele processo, né, da aceitação, de você ter compreensão, de você saber o que deve fazer, o que tem que fazer. Porque o mais preocupante, eu notei aqui para a gente conversar, na atualidade, não é tanto as estatísticas, ok, para nós é importante, porque trabalhamos, né, também com elas as bioestatísticas, mas o mais preocupante é os pacientes não terem acesso ao tratamento. Uhum. Como a gente está falando em português, apesar de estar nos Estados Unidos, nós dois vivemos aqui, mas estamos falando para um público uh, direto brasileiro, uhum. né? que seja do nosso próprio país, Sim. talvez Portugal, mas enfim, estamos falando para o Brasil. Então, claro, isso é o mais preocupante, porque hoje nos Estados Unidos, a, a estatística é de que o custo do tratamento é 2 milhões de dólares uhum. na vida do paciente. Ou seja, por, por vida, uhum. né? Esse é o custo de um tratamento. Nossa. Então, né, a gente aí já tem uma noção de que não é uma a gente tem que trabalhar cada vez mais para que esse custo diminua, para que as pessoas tenham acesso ao tratamento, para que as pessoas que já iniciam na escola, as dificuldades normalmente, mesmo em família e depois logo na escola os cuidadores, quer dizer, aí é o momento que começa a, a, o processo de conscientização, né, de, de ambos os transtornos.
0: Sim. Eu queria saber Temos... também, uma, uma, uma história que, vamos pular para a próxima, queria saber também o processo de descoberta, né, eu sei que, acho que a gente conversou entre a gente, que assim. o diagnóstico, ele pode ser tardio, né, é, que não é feito uhum. só em crianças, mas como, como que se descobre, assim? Como que um pai percebe? Às vezes a gente tem um ouvinte que está que lidando, às vezes a gente não sabe com, com uma criança, que, uhum. quais são as características, como que a criança se comporta, é, como que é o convívio com esse, tá. com esse tipo de pessoa, para a gente entender um pouco como diagnosticar.
1: Tá. Bom, eu vou falar eu vou falar coisas que, que os, ambos os uh, transtornos têm em comum e as diferenças, obviamente. Tá. Porque uh, o índice de uh, transtorno de estar e hiperatividade a criança autista é muito grande, hum, certo?
2: Uhum.
1: A criança autista é muito grande o índice que também tem as comorbidades, que a gente chama, e é o, e é o TDAH. Nas crianças com déficit de atenção e hiperatividade, não necessariamente. Elas têm comorbidades com outros uh, transtornos mentais, mas não necessariamente ela é autista, mas eles estão, de alguma certa maneira, conectados. Conectado. Então, alguns comentários que eu vou fazer que é importante, por exemplo, são que... É, entre meninas e, menino, e meninas e meninos é uma grande diferença, porque a maioria a que apresenta ambos os transtornos são meninos. Hum, tá? hum. Em, em torno de uma diferença de 3,7 para as meninas a 9% dos meninos. Então, é bastante mais caso. meninos do que meninas, tá? Isso é bem sabido né? na, na literatura de ambos os transtornos. Okay. Uh, com dois anos já se pode diagnosticar. Inclusive eu diagnosticou oito meses, né? Porque já tem os comportamentos de alerta, né? Que, é ah, que tá me você faz os, os testes
0: para entender reflexo Não
1: necessariamente, mais observatório, né? Eu vou estar falando isso como é que a gente observa. Okay. Mas então por isso que a importância, né, da preparação dos profissionais, principalmente da área da educação, porque eles são os que alertam, né, tempranamente. Uhum vai para escolinha, vai para creche, vai para uma cuidadora, uma babá. As pessoas que passam mais tempo com aquela criança, né, são os que realmente notam, notam que alguma coisa é diferente comparado, né, ao ser humano, a comparação com o comportamento de outras crianças, do que já conhece ou da própria comunicação da criança com o mundo, uhum. né, é diferente. Então aí começam as identificações. Então é importante essa preparação Para essas pessoas E inclusive também é, na preparação para os próprios sim. pais Porque a maioria dos adultos está me perguntando Os meus pacientes descobrem que são hiperativos Ou que são autistas Quando vem consultar com o filho Ou com a filha Com os filhos Ah é? Pois eu era assim Eu também sou assim E começa aquela auto-identificação Porque a gente sabe que para ambos os transtornos A carga genética é em torno de 80% ah, então, sim. Ou seja se você tem um filho ou uma filha autista ou com deve de está na família. Né? Não, eu brinco que não vem do vizinho, né? Só vem da própria genética. da carga genética elevada, tá? Então, alguns algumas, os pontos importantes. Carga genética elevada, a idade dos pais. Quando tem irmãos autistas, aumenta uma chance muito maior dos próximos filhos. Se já é, tem um filho autista, os próximos serem autistas. Okay. Né? As investigações já, já mostram isso. Infelizmente, a, po a pobreza, o entorno, né, estão atenuantes, ou seja, as dificuldades né, de boa alimentação, de uma vida saudável, de educação, a cognitiva que tu estava falando, porque a cognitiva é uma das nossas habilidades, né, nós somos bastante complexos, a cognitiva okay. é uma delas. Um, então, nós notamos, assim, claramente, né, as estatísticas de estados mais ricos, por exemplo, quando tu vê a Califórnia ou algum estado do centro dos Estados Unidos a gente vê as diferenças, né, nesse, nesse, nesse diagnóstico relacionados diretamente relacionadas com o você está dizendo então né, que o desculpa,
0: do... que o meio pode influenciar para aquela pessoa se desenvolver a esse transtorno e aí virar uma patologia
1: o, o meio, o meio também bom você já nasce né não vamos lá o meio ele é um corroborador tá. né ele colabora com a situação certo Aqui eu tô falando de uma pobreza extrema, né? Que, obviamente, se você não se alimenta bem, a sua mãe já não se alimentava bem, a gente está falando já de uma gestação hum. comprometida, né? Então, obviamente, estou tô, tô falando também do desenvolvimento genético. Essa mãe gerou uma criança, uma situação de pobreza extrema. E, obviamente, a cognição dela ou a, a, a saúde mental, psicológica, física, ela tá toda comprometida, né? Então, esses índices também estão demonstrados aí em ambos os transtornos. Não só esse, mas outros transtornos. Mas hum. é uma característica que tem que ser considerada. Tá? Então, quando eu estava falando das comorbidades de ambos os transtornos, né, o que, que é comorbidade? São aqueles transtornos que vêm é, juntos né, com o déficit de atenção e hiperatividade e o autismo. Uhum. Por exemplo, os mais comuns, ansiedade, depressão, epilepsia, o TDAH, né, quando, no caso autista, também ter déficit de atenção ou hiperatividade, a discapacidade intelectual, quando está falando das, da, 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 do âmbito cognitivo, um, as habilidades intelectuais superiores, né? Que a gente tem os, os níveis de, de dificuldade cognitiva ou de habilidades cognitivas. E nós vamos estar falando das fortalezas também, mas agora só para a gente estar tá falando da, da, do que pode vir associado uhum. a um ou Sim. outro. Do nosso povo. Então vamos tentar caracterizar um tá. pouquinho cada um. Sim, boa. Né? Boa. Vamos conhecer melhor o teu chefe. <risos> o meu
0: chefe, ele é TDAH, que ele, ele tem tá em transtorno de déficit de atenção Isso. e ele fala que ele precisa é, se medicar para ele é, prestar atenção no que ele está fazendo. Inclusive, disse que se ele não tivesse se tratado, a empresa não existiria.
1: Então... Bom, porque tem dificuldade, né? O que, que a gente precisa na vida? Atender a demanda do mundo, né? Uhum. Atenção. Se você tem um déficit de atenção, aí você já vem com essa bagagem toda de, de dificuldade. Ele é uma
0: pessoa desinteressada?
1: Não, não. Não é uma falta de interesse. É uma falta de não conseguir sustentar aquela habilidade atencional. Não consigo sustentar. Você está me falando muitas coisas, eu tenho muitas coisas na minha cabeça. É, não consegue realmente, é o déficit hum. de atenção. Ou seja, uhum. claro, né? Consigo sustentar... A minha atender a demanda da vida, que seja não, qual ela, qual ela Agora, o que é interessante é que se, se me interessa muito essa hiperestimulação uhum. né, do, do interesse, me interessa muito, aí normalmente, vamos falar aqui, né? Nós estamos generalizando, tem, um tem tempo, certo. enfim, pelo nosso bate-papo. Mas geralmente é, é uma coisa que é feita, claro, porque aí as pessoas dizem, não, mas quando interessa a ele ou a ela, eles uhum. fazem. Claro, porque tem uma facilidade aí do funcionamento cerebral. Quando interessa, é mais fácil, Dá prazer, cérebro né? Atender. Libera
0: aquela endorfininha.
1: Bom, o funcionamento, o, o, o funcionamento do cérebro, né, de toda a química cerebral, é, é, é facilitadora no interesse. Uhum. Mas infelizmente, as nossas tarefas diárias elas não são todas interessantes, e ainda assim você tem que manter a sua atenção. Né? E, que você, e se você, como normalmente acontece, as obsessões né, são de você ficar fixo em uma só coisa, ou seja, em um interesse. Aí a gente já falaria do autismo também, que são hiperfoco uhum. né? de interesses muito restritos, mas ainda no TDAH, vamos tentar ficar nele, é, eu me interesso e aquilo que eu me interesso, eu boto a minha atenção, mas é um funcionamento, eu não diria automático, mas característico do transtorno. Não é uma coisa que ele escolhe. Ah, eu vou, me inter... eu vou ter muito interesse porque eu gosto muito. Não, não. É assim que o cérebro de um TDAH funciona. Tá? Quando tem é, muito interesse. Mas aí ele perde os detalhes de outras coisas, né? O contexto todo, né? Da contextualização da
2: situação. Sim.
1: Né? Então, se ele, é, ele dispersa, esquece, né? Tem déficit de atenção. Sim. Né? Então, é quando é, realmente falha em outros networks que você tem que que a demanda está te exigindo, uhum. né?
2: Uhum.
1: E também evita, né? Aquilo que dá muito, tem muita dificuldade cognitiva para 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 ele executar ou para ela executar,
2: uhum.
1: né? Evita. E claro, associada à hiperatividade, então tu imagina um cérebro que só atende o que o que interessa e ainda por cima numa velocidade que o outro ou a situação ou o entorno não co colabora contigo Você vai a milhão Sim, Mas né? isso aí
2: você
0: é tá todo, mundo, né? <risos> todo mundo né não
1: Todo mundo tem um pouco
0: disso não A gente só tem as rédeas as, as nossas rédeas é que
1: Não Não, porque isso é um outro erro muito grande Que acontece ainda, infelizmente Que é um sobrediagnóstico Que é qualquer pessoa que está numa situação da vida que te leva a uma desatenção ou um estresse maior, é. que te leva a uma hiperatividade, não significa que tu seja TDAH. Porque tem uns critérios diagnósticos que tu tem que cumprir num é teste... Falou, ali, né? É né? De um uhum. manual internacional de diagnóstico, que hoje é o é DSM-5, Onde você tem que um, atender aqueles critérios no mínimo seis meses, não é uma situação na sua vida que Não, mas você eu, digo de uma, eu generalizei tá... aqui de
0: uma forma que o cérebro, ele é um pouco, né, Cecília? É um macaco que fica ali só buscando prazer e repetindo as coisas que já conhece, sabe? Então a gente tende todo mundo a meio caminhar nesse caminho, eu acho. E aí a gente tem as nossas rédeas que vai, né, falar: olha, os nossos hábitos ajudam bastante, que a gente se acostuma a fazer as coisas certas, né?
1: certeza, mas aí, quando você tem TDAH, você não consegue. Uhum. Você uhum. quer, entende? Mas existe aí o impedimento do seu Ideologia, funcionamento claro. cerebral, sua química Sim. cerebral, entende? Você realmente ele, um TDAH ele quer atender a demanda, mas ele não consegue atender a demanda, né? ele se desconecta facilmente, ele se dispersa facilmente, ele evita né? situações de estresse maior facilmente. Ele está em tudo e não está em nada, ou seja, está extremamente extraído. Esquece as coisas. Aqui estou dando umas uh, uhum. pinceladas. Né? É impulsivo nas suas decisões, ou seja, não para, não pensa, não processa, não, é bum, 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 bum. Vai fazendo as coisas definitivamente sem um uhum. processamento adequado para aquela situação. Uh, quando, é mais, quando é criança, né, o que a gente vê em muitos casos, que a hiperatividade ela, ela é mais uh, intensa na infância e depois, em alguns casos, não é todos, e depois é, diminui essa hiperatividade e aumenta o déficit de atenção. Essa criança, quando é hiperativa, realmente ela não consegue parar sentada, é, não consegue ficar em uma só brincadeira, está sempre é, em constante movimento, fala muito, uh, como se tivesse uhum. um motor, né? Eu falo que sempre é uma Ferrari. Né?
0: Desembeçada.
1: Você tem dentro de você só uma vai. Ferrari. Não consegue, Nossa. só vai. Então você não consegue esperar seu turno. Você é, é, tem diferença uh -huh. entre você estar um momento estressante da sua vida para um transtorno mental Bem. diagnosticado. Não, faz todo sentido. Né? Com esses critérios. Faz
0: todo sentido, claro. Tá. E como, para a gente, é, pra um gente fechar essa primeira parte como que isso veio evoluindo assim a gente já falou um pouco né de como de como isso se chegamos aqui em termos de ciência mas também em termos de comportamento da sociedade, mas me fala mais da sua visão assim com os seus pacientes com os, as pessoas que vivem com os seus pacientes também através do, do, do tempo que você passou junto né de tudo isso como que você enxerga essa evolução assim, as pessoas estão ficando mais conscientes as pessoas estão ficando mais pacientes. Com
1: Pacientes. pacientes.
0: Eu acho que as pessoas estão ficando mais pacientes.
1: Pacientes? Bom, vamos lá, vamos voltar para a consciência, tá. né? Quanto mais consciência nós temos, maior é o entendimento, uhum. maior a aceitação. Mais
0: fácil fica tudo, né? Então
1: você passa, né? Você passa a, a informação conscientiza. O cérebro, né? O funcionamento cerebral ele é um constante podar e conectar, né? Mas pode e pode e conecta. Desde que nós nascemos. Tem essa poda e essa conexão, aquilo que tu realmente, a demanda do teu mundo, desde que tu saiu de dentro da tua mãe, até hoje nós estamos falando nós dois, é, é, é claro que na infância é muito maior esse, essa conexão cerebral e, 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 portanto, de todos os teus sistemas, né, de todo o teu corpo, de todo o teu ser, que nós estávamos falando da tríade uh, anteriormente, é um poda e conecta, ele está conectando aquilo que interessa e podando hum. aquilo. Isso é uma situação. Certo? Então, claro, com maior informação que a gente tem sobre esses transtornos específicos, que nós estamos falando agora, que é o TDAH e o autismo, quanto maior a informação, mais conexão, porque os diagnósticos nos últimos 50 anos aumentaram muito, o que é maravilhoso, o que é excelente. As comunidades, as associações, as pessoas envolvidas, as famílias, a ciência, né? a neurociência está muito conectada né? com esse despertar do que, que são esses transtornos quantos uh, uh, milhões de casos, né, que agora a gente pode analisar, testar, provar, colocar dentro, uh, no meu caso, né, trazer para o laboratório para buscar uma, uma situação que, que dê uh, tratamento para ambas as situações. Mas as nossas ferramentas, então, de diagnóstico e de tratamento são muito melhores. E com certeza a investigação científica é, ela acontece. A Sim. gente está aqui e tem gente investigando como eu todos os dias, né, para saber o que está acontecendo é, com ambos os transtornos,
0: né? Assim como você disse que, eu, que esses transtornos <risos> podem estar associados com a situação social da pessoa, eu entendo também que que essa parte de conscientização e de mudança também está relacionada à sociedade em si caminhar para essa evolução geral, né? Então, partindo do do, do do que a gente conversou aqui, é um trabalho meio que você, você enxerga nesse sentido ou não? Que é um trabalho quase humanitário para a gente diminuir as. as ou não é, não é necessariamente esse o caminho?
1: Vamos ver. Eu não, eu não sei se tu. É um pouco do que me perguntou ali sobre um equilíbrio no meio do caos? <risos> Ou seja, uma pergunta, se você está me botando na sociedade complexa, <risos> mas eu quero dizer, claro, obviamente, né? Obviamente a demanda do nosso mundo, do dia a dia, mas vamos ver, nós estamos falando de uma sociedade norte-americana, okay. meu conhecimento, uma sociedade é, europeia, né? Estamos falando de uma sociedade é, é, latino-americana, digamos assim, da brasileira, né, que realmente os problemas sociais estão, afetam o desenvolvimento neural, desenvolvimento dessa tríade do ser humano, obviamente, né? Obviamente a gente encontra poluição, tem algumas é, situações ambientais que não colaboram com qualquer transtorno mental. O estresse, né? Que a gente sabe que é extremamente é, maléfico para nossa saúde, né? Extremamente maléfico e qualquer outra situação que estresse o nosso sistema, obviamente compromete o, o nosso desenvolvimento mas como tu falou de novo, a questão que eu comentei sobre a pobreza, ela é um dos. Uhum. Ou seja, então, vamos fazer um, um combo de situações, né? E principalmente, majoritariamente genéticas. Ok,
0: ok, ok.
1: Né, que nos dão esses, uh, o resultado diagnóstico do TDAH e do autismo. Vou comentar um pouquinho do autismo, para não é deixar isso. ele menos importante, a gente falou do TDAH. Uh, então. Um, o autismo também é uma. É uma a gente chama do, que está no espectro, uhum. né? Uh, da, do, do, é uma, um, uma, um transtorno de, do espectro autista, né? a gente chama assim. Uh, que também é um comprometimento do desenvolvimento, neuro, do neurodesenvolvimento, né? E as dificuldades, a maior característica do autismo é a dificuldade da comunicação uh, social, né? Mas quando a gente fala em comunicação social, fala comunicar com o mundo a criança autista, o, o autista, a, a maior dificuldade dele é entender essas normas, essas regras da comunicação. Então, a gente, o, é, considerando todos os nossos sentidos, ele tem desregulações dessa comunicação, né? Então, por exemplo, o contato visual, a gente sabe que é pobre ou nem tem o contato visual. O contato físico, né? Tem uma série, toda a pele, que é o maior órgão humano, né? tem toda uma disfuncionalidade, de, uh, a questão mesmo do toque, da, das próprias... Um, uh, a composição né, das vestimentas. Da, tudo isso afeta, uh, afeta o, o autismo, o autista, uh, a dificuldade, obviamente, da fala, da comunicação através da fala, uh, as dificuldades, obviamente, de esperar seu turno, de, de estabelecer, uh, entender... Uh, como que o outro amigo está se comunicando comigo, como é a tua expressão facial a gente já sabe que tem investigações que na parte do cérebro onde nós que não temos autismo uh, identificamos uh, uh, os humores da pessoa que está comunicando com a gente o autista ele uh, ativa a parte do cérebro como se estivesse vendo um objeto, portanto ele não consegue identificar se eu estou feliz ou contente ou, ou braba ou eu estou indignada uh, através da face, né? eles têm essa extrema dificuldade de, de conseguir sim. identificar. E também das, das piadas, daquelas nuances. né Eu digo que uh, o trabalho que eu faço com meus pacientes é muito, os autistas, é muito do entendimento do meio termo, né do entendimento do cinza, porque eles veem branco e preto. Né? Então, o ver o cinza é complicado. Né? Na expressão, qualquer expressão.
0: Sim, de sim, dá, perfeitamente.
1: Né? são muito uhum. literais. Então, você faz uma piadinha, eles levam. Porque eles entenderam o que aquelas palavras significam, né? Exatamente o que, o, que tu, o que tu falou. Eles têm interesses né, uh, é, muito restritos e, e muito um hiperfoco de interesse muito grande, dificuldades em trocar rotina, ou seja, tem que ser uh, todo autista. Ele, a zona, digamos que a zona de conforto do cérebro dele são ah, as rotinas, né? E que elas estejam visualmente claras, principalmente quando a criança, está se desenvolvendo: o que eu tenho que fazer, que horas eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, com figuras, com imagens. Então, eles compreendem o mundo com imagem. Hum. Né? Então, isso é muito importante. Né? A, 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 a parte cerebral de pictórica é, é muito desenvolvida, conecta rapidamente. Né? Que você faz uh, um esquema pictórico de imagens, através de imagem, é, eles é, ativam. Né? A, a ativação cerebral é, é instantânea. Uh, eles têm dificuldade de transição, de falar de um assunto para outro. A, é, o cérebro é inflexível nessas decisões da comunicação, não tão necessárias para dia, o dia a dia de Sim. hoje. Então, assim, são uh, situações é, muito uh, típicas uhum. né, do, do autista e que estão diretamente ligadas a essa comunicação social deles e ao comportamento com o mundo. Né? Muitas vezes são agressivos, têm comportamentos uh, repetitivos né, do corpo, quando estão mais estressados, quando querem se expressar. Ou seja, essa disfuncionalidade... É a comunicação deles com o mundo. Isso é o que característica basicamente a, um diagnóstico autista.
0: Muito interessante. Eu lembrei agora do Marcos Mion. Acho que com certeza você deve saber, né, que ele tem um filho autista e ele ele comenta bastante uhum. no, no programa dele de algumas situações. E falando nisso, não no Marcos Mion, uhum. mas nas situações, é, tem alguma alguma experiência marcante, alguma algum momento que você ficou surpresa ou, ou enfim é, Marcante mesmo nessa sua jornada com seus pacientes, que você queira dividir?
1: Bom, todos os meus pacientes são marcantes para mim, né? Porque eu sempre digo às famílias e para os meus próprios pacientes que a, a prática, né? Minha prática clínica ensina muito, né? E que os pais são grandes entendedores dos seus filhos e, e muitas vezes do seu próprio transtorno, né? A pessoa que vive o transtorno, né? A pessoa que realmente convive consigo mesma, Sim. né? Então, todas essas situações mim são muito marcantes. Mas é, o mais surpreendente para mim em todos os casos é a superação, uhum. né? É quanto o nosso cérebro definitivamente busca recursos né, uh, de, digamos assim, compensação. Né? Busca caminhos, porque nós sabemos que uh, o autismo, também o TDAH, né? Tem, ele pode estar mais comprometido, me médio, meio, comp médio comprometimento e comprometimento grave. O autismo também, a gente chama de níveis do autismo, né? um nível mais elevado, o um nível médio e o um nível baixo, que são autistas, por exemplo, de grande funcionalidade, que antes se chamava Asperger, mas pelo nome né, do médico
0: uhum.
1: que desenvolveu, está relacionado com o nazismo, esse nome foi extinguido, mas ainda se usa muito. Então, são os autistas de alta funcionalidade, que eu tenho muitos pacientes. Ou seja, grandes gênios, inclusive, né? que são extremamente... Nós vamos estar falando um pouquinho aqui das fortalezas sim, sim. de cada transtorno, porque a maioria das pessoas só fala daquilo que tem déficit, daquilo que apresenta o próprio transtorno. Muito é um legal. Problema, mas eu gosto de trabalhar, obviamente, o que é a fortaleza, e aí encaixa com o que tu me perguntou da sociedade. Mas ok, então para que, que essas pessoas estão na sociedade? Óbvio que tem aí um hum, sentido, hum. né? se a gente for pensar numa complexidade de por que estamos todos assim nessa situação, por que tantos diagnósticos, o que está que acontecendo, em... o que, que uma questão social. Né? É
0: muito interessante essa, essa, então, essa parte que você falou, de ter também as pessoas que têm o um hiperfoco na inteligência, né, de, em aprender coisas, ou às vezes até facilidade também né, de, de, de memorizar, porque aqui tem, é metódico no, no, na organização do cérebro, vamos, vamos colocar assim, né?
1: Com certeza, eles não poderiam ser gênios, por exemplo, uh, na tecnologia, na engenharia, se não fossem autistas,
0: uhum.
1: entende o que eu quero dizer? Porque são muitas horas de, de dedicação, obsessiva e de uma compreensão e de um apoderamento dos dados, né? No, na série incrível e o TDAH também. Eles têm muitas uh, é, qualidades, né? Eu chamo de fortalezas. Então, o que mais me surpreende dos casos dos meus pacientes é a superação, né? É o entendimento de quem eles são, porque isso é como dar a luz, né? É aquela criança, adolescente ou os próprios pais que chegam na consulta desesperados e não sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo com a minha vida? Isso aqui é um caos, eu não aguento mais, eu não consigo. É muito sofrimento, muita dor. E
0: aí a criança ou adolescente, ele, ele reconhece isso, ele fala: Ah, eu tenho isso, eu sou isso. isso? É um, é um, ele consegue se classificar, falar: Olha, eu sou diferente da, daquela com pessoa certeza. por isso.
1: Todos sabemos que alguma coisa está errada, né? Lembra quando a gente era criança? Eu lembro faz pouco tempo.
2: É. foi logo ali. logo ali.
1: Se você é criança, sabe que você não está encaixando com seus pares, com seus iguais, né? Tem alguma coisa diferente em mim. Normalmente sofrem muito bullying os meus pacientes, né? Tem uma história de bullying porque infelizmente a sociedade é bastante cruel ainda. A desinformação resulta crueldade. Então claro, tem um sofrimento aí. Diz, ah, mas eu não estou conseguindo uh, corresponder. Tem uma historinha muito legal que a gente pode contar aqui rapidinho, que é uma criança que uh, ela saiu para brincar. E ela deu de cara num poste. Foi quando ela se deu conta que ela não enxergava, que ela era cega. Até aí, ela achava que ela era só uma criança e queria brincar com seus amigos. Entende? Então, é um pouco é uma metáfora, um pouco, do que acontece com o paciente que chega, né? E quando ele tem aquele diagnóstico, é aquela luz, é aquele brilho, eu penso, meu Deus, eu sou assim. Então, tá tudo explicado. É assim que eu funciono. E aí, a gente começa a percorrer esse caminho juntos da conscientização.
0: Da conscientização. E a gente chega no nosso. Dessas últimas perguntas aqui, eu vou confessar que eu viajei mais do que, <risos> do que eu esperava. É... Mas eu, eu, inclusive, eu ouvi o seu podcast com a Lucelena Galvão, eu até te falei sobre isso, uhum. e vocês falam essa frase que eu falei, eu vou anotar aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso também, e um pouco de, de como desse todo, né? Então é, você poder analisar a beleza, analisar a completude. E, e se perguntar o que que a natureza está esperando de você, né? Ela fala muito da relação de, de como como a gente se difere dos animais, por que o homem tem essa racionalidade, né? De, de 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 ter aquele feeling de falar o que que se colocar nas, nas direções que você precisa, né? Uhum. E, e trabalhar a informação que você tem no seu cérebro. Então, de um modo geral, assim, é, como você para a gente até entender um pouco da sua visão espiritual, vamos colocar assim, como você enxerga assim? Por que, que por que, que pessoas autistas e eu vou colocar mais o autismo porque eu acho que é uma coisa um espectro um pouco talvez mais distinto assim do TDAH, que podem ter às vezes níveis, mas de, uma, de um, quem tem transtorno mental, assim, essa desconexão, tá, às vezes com a racionalidade com o mundo, né? Vamos colocar assim, uhum. o mundo físico real que a gente, porque às vezes até no nível mais é, espiritual ou uma, um corpo mais astral, essas pessoas vibrem, essas pessoas se comunicam, essas pessoas têm uma, uma relação energética muito saudável, uhum. mas às vezes no, no físico não consegue se conectar. Como você vê isso?
1: Eu vejo que, de novo, né, a consciência da diversidade. Ser humano é diverso, né? E na diversidade uhum. temos funcionamentos divergentes, diversos. Então, eu vejo muito... Uh, os transtornos mentais também com essa diversidade, né? E muito feliz porque a gente está caminhando para o, o autoconhecimento, para né? o conhecimento é científico e, portanto, também espiritual e, portanto, também psicológico e, portanto, também transcendental, né? De que nós somos divergentes, seres diferentes, com funcionalidades, funcionamentos, com missões, como você queira chamar, né?
2: tem sim, 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 total, total. E,
1: quanto mais e nós a gente conhecer, precisa aprender nessas diferenças, claro, né? quanto mais nós conhecemos de raças, de cores, de, de línguas, é uma riqueza de diversidade incrível. Mas, infelizmente, né, a, a minha realidade é transtorno trador, né? tô transtorno mental, doença, não, nesse caso, o TDAH sim. e do autismo, mas quando o seu corpo adoece, vibracionalmente, tem uma carência aí, né? Então, claro, se nós vamos falar de energia, como você citou, obviamente está é, afetado aí. Mas a autoconsciência de quem você é, de como você funciona, em toda essa, toda essa tríade né, que você está conversando, é fundamental. Você tem que saber como é que você funciona. Você tem que ter um bom diagnóstico, você tem que ter um bom é, tratamento. Você tem que ter opção para se autorrealizar para o que você veio fazer na sua vida, né? para aquelas perguntas tão fundamentais do ser humano. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que a gente se encontrou no vôlei? Né? Né? Uh, o que, que, o que, que você quer com cada ação? Compromisso, responsabilidade, uh, tudo isso, amor, né? fundamental, o amor. A amor está no top da... da, as,
0: da con é, as conexões trazem todo esse, esse, esse mix né, de sentimento. A gente tem que respirar e... É... Deixa eu... eu, vou finalizar, bom, mas eu pode. preciso pegar meu carregador que eu tô com medo de, ah. de... Ah, a bateria. Me, me, me segura um pouquinho aí, desculpa. Tá
1: bom, posso ir falando sobre as fortalezas de cada transtorno?
0: Pode, pode.
1: <risos> Vamos para lista. Eu fiz uma listinha que é muito importante. Então, quais são as fortalezas, algumas né, das fortalezas dos autistas? Tem um alto bateria, nível de habilidades, estão atentos e focados nos detalhes, são hiper focados, uh, né dados muito pontuais. Extremamente detalhistas, onde, para a maioria das pessoas, os detalhes passam totalmente desapercebidos. São super especialistas, metódicos, analíticos, inovadores, criativos, né? determinados, tenazes, uh, resilientes, não se distraem com facilidade.
0: Resilientes, nossa, só, é bastante coisa boa, né?
1: Muito coisa, muita coisa que é fundamental para determinadas digamos assim, profissões né, de, de, de produtividade humana, né, do que a gente precisa para desenvolver para estar tá melhorando uh, ou, ou para estar contribuindo né, com o nosso planeta. Uhum. Então, eles, esses são, é, muito, tem muitas. Essas fortalezas são muito importantes para a sociedade, obviamente, são fundamentais, eu diria. E também no TDAH, a capacidade criativa do TDAH, do transtorno quem tem uh, o transtorno de déficit dessa hiperatividade... Eles podem estar conectados com muitos estímulos ao mesmo tempo, eles têm maior tolerância ao caos, eles são engenhosos, são rápidos, são ingênuos, e de uma certa maneira aí na ingenuidade da é questão positiva, né? eles são diretos, verdadeiros, são defensores, né? Eu digo que são defensores dos fracos e oprimidos, são cooperadores, gostam de novidades são ótimos em relações públicas, são sempre dispostos a ajudar, ou seja, o mundo está precisando né, de tanta gente assim, uh, são bons na memória Sim. visual também, como comentei com os autistas, têm sentido de humor, tem muitas características, perdoam facilmente, é, são habilidosos na escuta, né? eles, eles realmente estão abertos a, 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 a te escutar, eles necessitam dormir menos do que a maioria das pessoas que não têm o transtorno. Jura! Eles têm uma boa reação nas emergências, é, gostam de caminhos alternativos, ou seja, são excelentes nos esportes radicais, né? porque o, o, o nível de risco, eu digo que sempre o termômetro de risco interno falha, né? é desregulado, então eles se arriscam muito mais. E, e também a questão do tempo interno do, do TDAH, né? também é, é, tem uma desregulação, então são características que a gente também pode virar um pouco, né, a, a perspectiva e ver de uma maneira uhum. positiva.
0: Como tudo, né, tem a dualidade da vida, te mostra os dois lados da moeda sempre.
1: Com certeza. Mas...
0: é importante, é importante sempre ir buscar ter coragem, né, às vezes até para sair de uma zona de conforto, para isso não estamos falando de nada de transtorno, estamos falando de vida, né?
1: Claro. De é sair a mesma, de uma zona de conforto para... É a mesma pra... coisa, né? É um pouquinho aí, tá bem similar a buscar o tratamento, a buscar o um bom profissional, a ter um bom diagnóstico, a se cuidar, a se autoconhecer. É fundamental. A autoconsciência é fundamental. Quem você é, porque você está aqui, o que, é que você vem fazendo nessa vida e como é que você funciona, tendo transtorno ou não, e se você tem busque ajuda, busque conhecer quem você é, qual é o seu transtorno, busque informação e, e, e busque os recursos né, que nós temos na área da ciência, da medicina, uh, da, da, da medicamento, todos os fármacos que estão aí, que ajudam em muitos casos, uh, os tratamentos disponíveis, que agora a gente não vai ter tempo Sim. de uh, enumerar, mas são são bastante. Uh, buscar ser feliz, né? buscar ser uma vida plena como você respeitando quem você é e como você funciona.
0: Demais, demais. Obrigado. <risos> é, uma, antes da gente fechar, ah,
2: mano,
0: que queria, queria falar de uma história que, na verdade, até mesmo antes de te conhecer eu já ouvia, uhum. um podcast que chama Tribo TDAH. Não sei se você já ouviu falar, não. mas ele é o primeiro podcast sobre o transtorno do déficit de atenção e criatividade. Uhum. E, e assim, é é, como fala, eles fazem podcast toda, toda semana, eles lançam um podcast novo, tem episódios muito legais, que eles uhum. explicam as coisas de uma, de uma perspectiva, né, pra, de quem tem TDAH, trazem pessoas também para falar sobre, uhum. é, as, são, são três meninas que fazem o um podcast, e assim, elas, elas trabalham também, elas são cientistas, de alguma maneira, não sei se neuro, mas uhum. ligadas, e, e é muito interessante, muito legal, recomendo, Recomendo também o podcast da Clarice com a professora Luciana Galvão, que é no Nova Acrópole, você acha no Spotify também, você que está aqui no Spotify, procura lá Nova Acrópole, você vai achar também o, o, a Lucelena Galvão, que tem inúmeros que eu poderia ficar aqui a noite inteira. Com certeza, mas Falando de, episód de episódios bons, que eu gosto, mas esse em especial
1: tem, é, tem, é um episódio muito bom. Tem o nosso podcast novo agora, que eu estou fazendo com uma paciente, né, que tem TDAH, que é com a Ciang. Que é. é Luna, Tdh aposto. TDAH e autismo uh, da teoria prática, que a gente tá, fez o primeiro podcast, que foi um sucesso, e a gente vai fazer, agora nossa organização é fazer pelo menos uma vez ao mês, né? Se a gente conseguir fazer dois, oh, legal mês, é feito, Trazendo toda essa minha experiência, né, uh, clínica e e, e. e também. De vida é, também, né? Não, e também, eu queria dentro da universidade, né, de investigadora com a, a com a experiência dela de ter sido diagnosticada há pouco tempo adulta né? e tudo que ela já passou tudo que ela passa e a gente está trocando essa experiência juntas está muito ficou muito legal e a gente está muito animado. É, é
0: em português espanhol inglês é em
1: português <risos> e os próximos nós vamos botar com legendas em inglês
0: ah, muito legal, muito, é, muito legal. Então, material vamos lá conferir meu, também.
1: Na minha página, meu nome, www.clarice.com tem todo o meu trabalho. Seu Instagram também. E eu vou dar uma olhada nesse que você tá me recomendando, ou seja, informo. O que eu faço, sempre fiz e continuo fazendo, é dar informação sobre ambos os transtornos para que as pessoas tenham consciência, conheçam o tema e, e também, obviamente, como tudo, né, a tecnologia que a gente tem hoje, você tem que saber... Uh, o doutor Google não é o mais recomendável. Ele pode te dar uma informação, um ponto de partida, mas é, é importante você busque é, profissionais recomendados, referências. Com é, certeza,
0: gente. É, não né, não é, dá para diagnosticar pelo Google, né?
1: É, você tem que buscar a informação de profissionais das determinadas áreas, pessoas que estudaram muito, estão preparadas para aquilo. Quanto mais seriedade né, da, da, da sua preparação maior, o ajuda que você pode ter é importante separar porque hoje em dia a gente tem uma informação é, que é, assim muito lixo né de informação é, tem que é, tem que saber separar e, e poder sim uh, buscar, filtrar é, filtrar e buscar uh, referências né para você quando você está lidando com transtornos mentais com saúde mental ou saúde em geral
0: perfeito Obrigado mais uma vez por, por ter né, disponibilizado esse tempo aqui para a gente. Espero que a gente tenha outros momentos também. Vamos pensar em outras coisas aí. Talvez até trazer a sua co-host lá do seu podcast para o nosso aqui, para a gente falar às vezes de, de, de outros assuntos também.
1: Muito obrigada, adorei. Adorei de novo, adorei te conhecer. Uh, esporte é saúde, né? esporte é tratamento. É a minha recomendação para todos os meus pacientes. Vamos então, conhecer uma situação de esporte. E, e eu uh, fico muito feliz porque uh, é a comunicação fundamental, inclusive, né, comunicação de diferentes, digamos assim, diferentes uh, aspectos que são desses transtornos que a gente acabou de falar, ainda assim que você nós vamos conviver, obviamente, estamos convivendo uh, constantemente, diariamente, com autistas, com uh, hiperativos, com quem tem déficit de atenção e, e a gente ser mais habilidoso em se comunicar com essas pessoas é fundamental para toda a sociedade é, é um reflexo positivo é um resultado positivo socialmente desperte cidade
0: gente obrigado mais uma vez por mais esse episódio até a próxima um beijão muita diversidade para vocês